vamos a mirar las escrituras. Juan capítulo 15, versículos 1 al 11, es donde estamos esta mañana. Vamos a estudiar el, la última afirmación. Yo soy de Jesús en el Evangelio según San Juan. Esta mañana Jesús nos dice, yo soy la vid, la verdadera vid. ¿Qué significa eso? Muchos de nosotros, habiendo crecido en una finca o sin saber cómo se cultivan las uvas, los viñedos y cómo se convierten en vino. Para entender qué quiere decir Jesús cuando Él dice, yo soy la vid, quiero formularles este interrogante. Todos nosotros vemos en nuestras vidas y sabemos que algo no está bien, algo está mal, ¿cierto? Algo debe cambiarse, algo necesita cambiar. Y esta es la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos? Hay muchas respuestas ahí. En realidad les quiero dar uh, una respuesta algo jocosa, pero es muy común en el mundo que vivimos y viene de un video. Lo podemos decir, un clásico de la plastimonia eh, es Santa Claus viene, llega Santa Claus. Yo les describiría el plot de la película, pero es algo bastante defectuoso, no hay razón por la que no quiera ver la película, pero me parece que esta parte, esta cita dice mucho de cómo podemos responder esta pregunta de cómo hacemos que logremos un cambio. Hay un malo en la película y un bueno, el malo y el bueno, el bueno debe ser una versión joven de Santa Claus. Veámoslo. De verdad, soy una criatura despreciable en toda naturaleza. Para mí es muy difícil de verdad, poder cambiar. ¿Difícil? <risa> no, mira. Cambiar de malo al bien es tan fácil como poner el pie derecho enfrente del izquierdo y dar un paso. Ponga un pie en el frente del otro y pronto vas a estar ya caminando y cruzando. Simplemente poner un pie en el frente del otro y comenzar a caminar. Bueno, van a estarse acordando de ese ritmito todo el día, ¿cierto? Después me agradecen, pero bueno, yo les dije que de verdad era malísimo. El malo dice, para mí es muy difícil de verdad cambiar. Ahora, si uno dice aparentemente a este eh, Papá Noel, él se rió como se rió aquí, ¿no? El Papá Noel joven y dice, nah, que va a ser difícil. Si quieres cambiar, simplemente cambia. Si quieres cambiar, cambia. Hazlo, simplemente así. Busca dentro de ti y reúne toda la voluntad que tengas, que necesites y simplemente cambias. Pero esa no es una buena noticia para nosotros, ¿cierto? Siente como una noticia que lo oprime a uno, una carga como deprimente. Algunos de aquí hemos probado eso toda la vida y no ha funcionado. Y ahora estamos en el punto de la vida en que de pronto vamos a perder la familia, perder el trabajo, perder la salud. Y necesitamos saber que la respuesta a esa pregunta, ¿cómo logramos cambiar? No es simplemente esforzarse más, no es suficiente. No es una buena noticia, ¿no? Y la respuesta es, no solo hay que probar y esforzarse, el Dios de la Biblia no es como el Dios de otras religiones del mundo. Dios es una, un Dios que esté haciendo gestos con los labios y acusándonos con el dedo, sino es un Dios que quiera nos la bienvenida para que cambiemos juntos. Ese es el Dios que encontramos en las Escrituras. Y Él nos dice, sí, podemos cambiar, pero vamos a cambiar porque 
tienes la fuente del cambio fuera de ti, la encuentras, la fuente del cambio está fuera de ti, la clave del cambio, el cambio verdadero no es solo esforzarse más, no es eso suficiente, es conectarse con Jesús, la verdadera vid. Jesús dice, yo soy la vid y si quieres cambiar, de verdad cambiar, debes darte cuenta de tres cosas esta mañana, conectarse, depender y Podar. Quiero que leamos, pónganse en pie, voy a leer nuestro pasaje, Juan 15, del 1 al 11. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen, los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Tomen asiento. Que las palabras que salen de mi boca, la meditación de nuestros corazones, que sean agradables a tu vista, Señor. Nuestro Señor, nuestra roca, nuestro Redentor, así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cambiar. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo logramos de verdad un cambio en nuestra vida? El primer paso para un cambio real es en realidad conectarse, conectarnos con Jesús, asegurándonos que estamos conectados con Jesús, la vida verdadera. Va a venir el cambio de Él, de afuera hacia adentro. Ahora, en un mundo como el mundo en el que vivimos todos nosotros, con toda la autonomía que nos empuja en este siglo XXI, eso suena como algo sorprendente, ¿no? una propuesta asombrosa. ¿Por qué? Porque nos han alimentado esta narrativa toda la vida, que el cambio verdadero viene, surge desde adentro, ¿cierto? Viene desde adentro. Yo soy el capitán de mi alma y en el lenguaje de este pasaje diríamos que ustedes son su propia vid en este viñedo que llamamos la vida y depende de ustedes si van a hundir más sus raíces en el terreno, en la tierra, en el suelo, encontrar los nutrientes que den fruto. Fruto obviamente que ustedes ven que es, piensan que es fruto verdadero y, oh, y a propósito, si no es, producen fruto. De pronto es porque no está haciendo su mejor esfuerzo, no se está esfuerz esforzando y está fracasando. Y si eso suena como una dura realidad, es porque así lo es. Suena como que estamos condenados al fracaso y así es, es porque así es. ¿Cómo sería ser conocido como un fracaso? ¿Cómo con ser, ser conocido como el peor fracaso en su campo? 
cuando estaba mirando un documental sobre ese tema esta semana, en el 2003, el, la primera selección de la selección de la NBA, de la Asociación Nacional de Baloncesto, fue de uno mejor, la elección de todos los tiempos, LeBron James, se lo puedo contar. De pronto ha pasado un poquito, pero aún así es un muy buen jugador. Pero el, el segundo seleccionado de esa misma selección de ese año fue una de las peores selecciones en la historia. Es cuando un serbio que se llamaba Darko Milicic fue elegido y fue un fracaso total. No rendía, no jugaba bien, no, no lograba muchos puntajes porque no le importaba mucho y no se esforzaba mucho. Y todo ese peso, toda la presión de ser algo, eh, parecía algo demasiado para él. Y él decía en una entrevista con SPN hace unos días, y, y decía que después de los juegos llegaba a su casa y le pegaba los muros, las paredes de la casa porque se sentía oprimido. Esto es lo que dijo, estaba perdido, de verdad, comencé a odiar el baloncesto. Simplemente quería devolverme a mi país y vivir otra vida, una vida diferente. Todo el mundo lo estaba mirando, a Darko. Todo el mundo lo juzgaba y lo veía de forma inapropiada, que no daba fruto, no rendía, no era productivo, un fracaso. Y él quería como salirse de sí mismo, escaparse a otra vida. Esa es la desesperación de vivir en una vida autónoma. Jesús quieres, quiere librarnos de esa, de esa desesperación. Por esto es que él no le presta atención a esta idea de autonomía aquí en el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros son los, son los pámpanos. Si ¿Sí ven la separación en esta parte, yo soy esta parte, ustedes esta parte, porque si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, ya ven la conexión. Entonces, ahí darán fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra. Espera, espera un momentico, Jesús. Pero eh, la profesora de primaria me decía que si yo si creo en mí mismo, lo puedo hacer, puedo hacer lo que yo quiera. Si creo en mí, puedo convertirme en lo que yo quiera. Entonces, ¿estás diciendo que eso está mal? Jesús nos dice, sí, él no está siendo mal geniado, no está diciendo que... No nos amemos, pero a, dice, a, a separados de mí no puedes hacer nada, porque no tienes un problema con la savia. La savia es esa, ese líquido que viene, es una parte de afuera de lo, los árboles, el tronco, eh, como pegajoso, es una parte importante del tronco, porque es la vida, la vida de los organismos. Entonces, si una rama va a producir flores, hojas, fruto, eh, es porque tiene esa savia que viene de la vid y se está conectado desde los nutrientes del suelo. Y si no hay fruto en las ramas, si, los ramos, si las ramas son estériles, quiere decir que hay una desconexión entre, entre esa sangre de vida y el resto de la vid. Jesús nos dice, si eso es la verdad en tu vida, si eso es así en tu vida, entonces es, es un problema serio. Si miras tu vida... Y te llamas cristiano, se llamas así cristiano, pero aún así no hay amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, semblanza, temblanza, humildad. Entonces Jesús de pronto, Jesús te está diciendo, estás desconectado de la vida verdadera. Él quiere que no suframos esa, 
ese fracaso. Por eso es que nos dice cosas difíciles. A veces cosas como que, ¿qué pasa con una rama que se desconecta de la vida verdadera? El versículo 1. Dios Padre es descrito como un jardinero. El Padre quiere lo mismo que todo oh, eh, granjero israelí quisiera. Quiere encontrar unas uvas saludables, buenas, que crezcan en ramas, pámpanos que están conectados con una vid saludable. Y si uno no los encuentra, entonces quiere decir que hay una desconexión. El problema de Jesús nos dice, esta cosa es difícil. ¿Qué hace el Padre cuando encuentra una rama que no tiene fruto? Un pámpano que no tiene fruto, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Dios lo quitará. ¿Qué pasa con esas ramas? Versículo 6 dice, los recogen y los echan en el fuego y arden. Van al horno, a la hoguera. Jesús está escribiendo una realidad difícil, pero es no por eso es menos cierta. Que la vida vivida lejos de él, insistiendo en nuestra propia autonomía, que nosotros producimos nuestro propio fruto, eso nos lleva a una eternidad de autonomía, una eternidad lejos de nuestro Dios en el infierno. Esto no es algo que sea muy emocionante decirlo, pero Jesús lo dice, así lo dice. Entonces tenemos que enfrentarlo. Quiero que sepan que Jesús no está siendo difícil, duro, mencionando aquí el fuego eterno, sino que nos está amando y quiere advertirnos, diciéndonos, mira tu vida, hay fruto generado por el Espíritu Santo y si no, despierta y date cuenta que de pronto no tenías esa conexión conmigo, la vid verdadera. Ahora, a veces cuando escuchamos a los predicadores hablar de la salud, pensamos que, ah, no, del infierno, entonces que es algo difícil y dice algo como, bueno, todos esos pecadores que están allá afuera son las personas que van a ir al infierno, al lago de fuego eterno, y él sufre. No está hablando de los que están allá afuera, no, Jesús no se refiere a ellos. Está hablando de personas que son parte de lo que llamaríamos la iglesia visible, personas que se sientan en las bancas que llegan y parecen tener una conexión con la iglesia, Jesús está diciendo, si tienes una conexión con la iglesia y piensas que tu conexión con la iglesia significa que tienes una conexión sin Jesús entonces tienes un problema y tienes que asegurarte que haya una conexión viva personal con Jesús mismo, con el mismo Jesús y de pronto te lo esté advirtiendo esta mañana te esté advirtiendo de esa realidad hay que pensarlo algo en lo que debemos pensar, mira tu corazón, estoy aquí porque así crecí, me trajeron mis padres, pero no hay un significado real, una conexión personal con Jesús, el mismo Jesús. Si es así, Jesús te está advirtiendo, te está llamando, Él quiere algo mejor para ti, quiere que estés conectado con Él. Darko, el jugador de la NBA, les conté, él quería salirse de su cuerpo debido al fracaso en la la vergüenza, él decía, estaba perdido, quería venir a mi casa y comenzar a vivir otra vida, devolverme a mi país. Bueno, eso es exactamente lo que él hizo. Eventualmente se retiró del baloncesto profesional de la NBA sin gloria y se devolvió a Serbia. Se casó con, bueno, la que es ahora su esposa, tuvieron una familia y comenzaron a dar fruto porque en realidad se hizo un agricultor de manzanas, cultivaba manzanas, chévere, la mejor parte es que conoció a Jesús después en ese proceso. Entonces de pronto todo el mundo pensaba que Darko 
era uno de los principales fracasos en la historia de la NBA, pero Dios no piensa así. De pronto tú quieran avergonzarlo, recordarle de su fracaso, pero lo que él experimenta de Dios es, es amor, afecto, aceptación, sonrisa de su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque está conectado con la vid verdadera que es Jesús. Así es como comenzamos a cambiar. De verdad comenzamos a cambiar. Nos aseguramos que estamos conectados con la vid verdadera que es Jesús. Y luego, después de eso, debemos permanecer conectados con Jesús, dependiendo desesperadamente de Él y de nada más ni nadie más. No quiero decir que un verdadero cristiano se pueda desconectar de Jesús. No, no está la teología en el Evangelio de San Juan. No funciona así, pero lo que estoy diciendo es que hay una tendencia natural dentro de todos nosotros de que nos salve Jesús. Ah, bueno, ya, gracias. Y luego comenzamos a olvidarnos, comenzamos a alejarnos lentamente. Y de pronto, bueno, Dios es bueno, pero no necesito. Yo soy el que produzco, soy una persona buena. Creo que voy a estar bien sin Jesús. Y nos olvidamos, tendemos a olvidarnos y comenzamos a confiar en, nosot en nosotros mismos. Nuestra autoconfianza. ¿Y cómo combatimos eso? ¿Cómo nos mantenemos conectados con Jesús? La respuesta es, es que nadamos, nos dirigimos directo hacia nuestra debilidad. La debilidad es algo que lo asusta a uno. Nadie quiere que lo llamen débil. Pero yo digo, debemos dirigirnos hacia nuestra debilidad. No sé cuánta televisión vean, espero que no mucho, pero una de las mejores semanas en la televisión moderna es la semana Tiburones, así se llama. Creo que también lo hay en Colombia. Sí, sí lo he visto, lo tiene en Colombia. La semana de los Tiburones es un, del canal Discovery. Es chévere, vamos a darle toda una semana programando y hablando y mostrando cosas de los Tiburones. Un autor de, eh, y un consejero que me gusta mucho se llama James Stringer. Escribió acerca de una entrevista con uno de los cámaras, de los que, camarógrafos. Este es el que se pone allá el traje de buzo y va con su cámara y se acerca así, así, cerquitica a un, una criatura gigante. Y le preguntaban en la entrevista: ¿Qué haces si un tiburón blanco comienza a nadar hacia ti, se dirige hacia ti porque te quiere comer? Y esto es lo que dijo el camarógrafo, Jay Stringer. Uno hace algo contra la intuición. Coge su cámara y comienza a nadar en esa dirección, exactamente dirigiéndose hacia el tiburón. Entonces, de alguna forma, activa el mecanismo de autodefensa del tiburón y él dice, bueno, soy un tiburón. Todos se alejan, salen corriendo de mí y esta cosa viene hacia mí y eso hace que el tiburón se vaya para otro lado. En la vida, la debilidad... A menudo nuestra respuesta es decir, quiero alejar, alejarme, quiero salir, no quiero reconocerlo, hablar al respecto, quiero ser fuerte y confiar en mí mismo, no quiero hablar acerca de mis debilidades. Ahí es cuando estamos en mayor peligro, en más en riesgo. Lo que Dios quiere que hagamos es que nos dirijamos directamente hacia nuestra debilidad, debilidad y la aceptemos. Dios quiere que tú, tú y yo seamos una comunidad de seguidores de Jesús que de forma regular reconocemos que somos débiles. Pequeñitos que pertenecemos a Él. Somos débiles, nosotros somos débiles, pero Él, ese es, él es fuerte. Sí, si sí, Jesús me ama, 
es una lástima que esa canción normalmente se conozca entre los niños que son pequeños y débiles y dependen de su papá, de su papi y mi mami. Pero eso debería ser también nuestro himno como adultos. Somos débiles. Yo soy débil. Pero le pertenezco a Jesús. Y mi Jesús, Él es fuerte. Jesús, eso nos lo dice aquí en el pasaje permanece en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Jesús nos dice no entres en ese hábito peligroso pensando que puedes pasar por la vida sin mí porque no lo puedes hacer no puedes esto es lo que Pablo dice cuando les escribe a la iglesia joven de Corinto no escribe lo chévere y fuerte, increíble que es él, habla de su debilidad. Escuchen esto. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que, me, que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sigue Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para Pablo, unas cosas más peligrosas que puede pasar es que se le quitaran ese problema que tenía y se siente fuerte y se le olvida cuánto necesita a Jesús comienza a olvidársele, no debemos alejarnos de nuestras debilidades, debemos dirigirnos directamente hacia nuestra debilidad, yo sé que soy débil, sé que no me puedo cambiar, pero yo, lo, yo le pertenezco a Jesús, su gracia me es suficiente, Él me cambia, y yo participo en ese proceso hasta el grado que dependo desesperadamente de Él y de todo lo que Él tiene para mí, yo soy débil, pero mi Jesús es fuerte. Quiero que soñemos juntos un momento. ¿Qué pasará? ¿Qué pasaría si nosotros, qué pasa si nuestro testigo al resto del mundo no nos mostrara a los demás lo bueno que somos, la moral tan alta que tenemos, sino más bien les demostráramos al mundo lo débiles que somos? ¿Qué pasa si viviéramos con nuestra debilidad y nuestra condición de necesitados? ¿No creen que de pronto la gente comenzaría a ver a Jesús, pensar en Jesús, alguien que... Es seguro estar al lado de él, en lugar de pensar en Jesús como el Papá Noel que se va a reír de nosotros cuando hablamos de lo débiles que somos y de decirnos simplemente esfuércese. ¿No creen que más gente vendría, vendría a la iglesia como derrotados, expresando sus necesidades? Yo me imagino cuando entren aquí encuentran una comunidad de personas que los miran y les dicen, oh, estás como yo, eres igual que yo, débil, derrotado necesitas, tú también necesitas a esos bienvenidos a esta familia donde todos dependemos y necesitamos a Jesús para todo. Eso cambiaría, cambiaría el mundo, ¿no? Cambiaría el mundo. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. En Él somos fuertes. Lo necesitamos esperadamente. Ah, bueno, pastor, estaba hablando ya durante unos minutos, pero ¿dónde está la parte del cambio? ¿No? Hábleme del cambio. El paso uno conectarse con Jesús. Paso dos, depender de Jesús, nunca dejar depender de Jesús. Y aquí está el cambio. Podar, cortar, limpiar, como en un jardín. Aquí es donde es un poquito difícil o asusta uno de los versículos 2 y 3. Dice, todo pámpano en mí no lleva fruto, 
todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, lo podará, limpiará. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto es lo que nos está diciendo Jesús. Ya estás limpio porque estás conectado conmigo, la vida verdadera, porque estás conectado con mi obra cumplida en la cruz que pagué por tus pecados y tienes esta unión inseparable con Cristo, pero honestamente aún hay que poder limpiar. Eso hay que hacerlo. Hay cosas en tu vida que son un desorden y en esto es lo que se enfoca el Padre, las cosas de ahora, aquí, en este momento, en mi espacio, en nuestra realidad, que deben cambiarse. Y para que pase ese cambio, el Padre poda, limpia, con sus tijeras de podar. ¿Qué es podar? Eh, si alguna vez han tratado de sembrar algo, cultivar, eso es como un mantenimiento rutinario donde uno corta un buen jardinero, ve una rama que tiene hojas muertas, secas o algún fruto que no esté bien, entonces el jardinero saca sus tijeras de podar o cuchillo de podar, debe de pronto hay alguna enfermedad que está comenzando aquí, le importa la planta completa y no quiere que la enfermedad le pase a otras hojas y a otras hojas y se contagie, entonces la vamos a cortar, esa hojita añada antes de que dañe toda la planta. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Tim Keller, cuando escribe su libro sobre el matrimonio, se refiere a la historia, no sé si es una historia de verdad o no, acerca de Miguel Ángel, el gran artista y escultor. Miguel Ángel, cuando le preguntaron, ¿cómo lograste esculpir a esa escultura maravillosa de David? Y esto es lo que dicen que él dijo, simplemente miré dentro del mármol, y simplemente le quité los pedacitos que no eran David. Miró dentro del mármol y le quitó, esculpió los pedacitos que no eran el David. Espera un momentico. Quitarle los pedacitos, cortar, podar, todo eso suena doloroso, ¿no? ¿Es doloroso? Sí, la verdad que sí. Sí, así es. La poda, la limpieza, duele porque el Padre está recortando, podando los pedacitos que son pecaminosos, pedacitos que nos encantan y no queremos dejarlos que se vayan. Es cortarle pedacitos de nosotros que no se ven como Jesús. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la poda cuando hacemos este tipo de cosas? Cuando venimos, nos reunimos, compartimos la palabra de Dios y decimos, bueno, aquí estoy, enséñame. Tenemos experiencias donde caminamos, salimos diciendo, Dios mío, nunca lo había visto así, pero yo estoy haciendo esto. Por ejemplo, los que viven y son casados, o la forma cuando le hablé la semana pasada en un matrimonio. Eso no es lo que Dios dijo cuando dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, tengo que ir y corregir eso. Ese tipo de cambio, la poda cambia, la limpieza cambia cuando sufrimos. Cuando experimentamos pérdida de alguien o algo que es importante para nosotros, la poda pasa en nuestra vida con una persona que dice, mire, antes me regocijaba en el trabajo, era todo para mí, pensé que era genial hasta que Dios me quitó el trabajo, ese trabajo, y me di cuenta lo malo que estaba mi relación con Jesús porque solo trabajaba. Eso es la poda, eso es la limpieza, duele, duele, pero es la forma en que Dios nos enseña. Y estamos aquí en un momento de transparencia, la parte de enseñar para mi familia en el año que viene me asusta, claro, porque vamos a salir de aquí, nos vamos el 12 de mayo de Bogotá y nos vamos a Estados Unidos, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar exactamente, dónde vamos a estar y vamos a experimentar un sentido de 
vagabundear por ahí no tenemos un lugar que llamemos hogar, nuestra casa y vamos a ir a otra cultura después que vamos a depender que Dios nos dé cada cosa, todo financieramente, racionalmente, todo lo que necesitemos y eso lo asusta a uno. Esa es la poda, es el currículo de Dios en nuestros corazones y va a doler, pero es bueno, es bueno. Eso es lo que dice Hebreos 12. Es similar a lo que dice Hebreos 12. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Eso lo hace Dios con ese esas tijeras de poda, con esa mano de amor que sostiene esas tijeras de poda. Entonces, esas manos son manos celestiales, las que sostienen las, las tijeras de poda. Son manos celestiales. Las manos que conocen, eh, que sostienen esas tijeras, saben, conocen los parásitos y las enfermedades, las plagas. Entonces, ¿saben qué es lo que hay que probar? Ellos conocen acerca de cómo hacer que florezca la vida, que crezca, porque esas manos fueron las que crearon el mundo y nos crearon a nosotros. Son las manos que saben exactamente cómo se vive la vida, cómo es una buena vida. Las manos que sostienen esas tijeras de poda son las manos que también sostienen el cosmos, te sostienen a ti, cada parte de ti, te conocen íntimamente, cada uno de los detalles de tu vida, esas manos de Dios te conocen, hasta el grado que cuando ve algo que está saliendo que es peligroso, dice, tengo que cortarlo con las tijeras de poda, limpiarlo, hay que podarlo, y sabemos que es para bien, porque Él nos ama, porque son las mismas anos que hirieron a su Hijo en la cruz para la eternidad, ¿por qué? Para salvarte. Son las mismas manos que tomaron toda nuestra suciedad, nuestra pena, nuestro fracaso, nuestro pecado y las hicieron caer sobre Jesús, castigando a su Hijo Jesús, tomando a su Hijo Jesús, llevándolo allá para que, a la cruz para que le experimentara el dolor, el castigo que tú y yo merecemos, para que tú y yo pudiéramos tener vida en Él, en Cristo. Y Él permanecerá como la justicia. Él fuera la justicia para nosotros, sus hijos e hijas. La poda duele, limpiar cuente, duele. Pero esas manos que sostienen el, las tijeras de poda son las manos de Dios, manos amorosas. Entonces, ¿cómo logramos cambiar? No es esforzándonos más, ¿no? Así no es. Es a través de la conexión, nuestra conexión con Jesús, la vida verdadera. Es a través de la dependencia de Jesús. En Jesús es cuando abrimos nuestro corazón al Padre para que Él corte, pode todo lo que está en nuestra vida, que no se ve como Jesús. Y el resultado final de todo esto, escuchaste lo que dijo Jesús, es que estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Oremos. Señor, creemos ese gozo. Queremos la plenitud de la vida y florecer. Queremos que tú hagas esa obra en nuestros corazones, pero sabemos que nos atemoriza. 
pero la realidad es que no nos podemos cambiar nosotros a nosotros mismos, solo tú nos puedes cambiar, por favor Señor, haz tu obra en nosotros, en mí, dame ese corazón de Cristo y cree, haznos crecer hacia Cristo Jesús, la vida verdadera, así oramos en su nombre, amén.